0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 385 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиин. Спасибо, Домнин. Итак, от темы корпоративно-зловещей мы переходим к теме более научно-фантастической и даже не столько фантастической, сколько научной. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о
1: программе «Вояджер». То есть о запущенной паре автоматических зондов, соответственно, Voyager 1 и Voyager 2, которые в 1977 году покинули нашу планету. И сейчас они находятся на грани отключения, потому что иссякают их силы. В прошлом году Voyager 2 добрался до... так сказать, ну, в общем, он добрался до выхода из гелиосферы, то есть такого пузыря около солнечного пространства, вот и вышел в межзвездное пространство. Что с ними будет дальше, вопрос очень хороший, поскольку то, как мы с вами представляем обычно, «Космос» под влиянием фантастики, это очень далекая от реальности картина, на самом деле. Мы уже один раз упоминали эту простенькую модель солнечной системы нашей, при которой, если мы возьмем футбольный мяч и поставим его там в центре, не знаю, двора какого-нибудь, пусть этот футбольный мяч у нас будет солнцем в масштабе, так сказать. В 25 метрах от нашего Солнца мы с вами положим горошину черного перца. Это будет что? Меркурий? Нет, Земля. Ну нет, 25 метров Меркурий быть не может, очень далеко. Если ориентироваться на масштаб, вот что Солнце это футбольный мяч, а Земля, соответственно, это горошек перца, то 25 метров надо поставить.
0: Ну, здесь, да, надо сделать такую оговорку, что человеческие мозги, они слабо приспособлены для... Таких величин. Да, для таких величин, то есть мы примерно представляем, сколько будет там 1, 2, 3, 10, да, там 100 уже, ну, так, чуть похуже. Вот, А все, что сильно больше, оно там миллионы километров, это вообще для нас практически Поэтому о чём.
1: ими очень любят пользоваться разные мошенники. Это, это все трудно и парализует угу. мышление. Да, 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 да. Да, ну так вот, если мы заинтересуемся планетами-гигантами, которые находятся за поясом астероидов, то нам придется от нашего футбольного мяча отойти на... Еще 100 метров. Вот мы были рядом с Землей, 25, и нам придется еще на 100 с небольшим уйти. И там положить э, ну, э, шарик для пинг-понга. Ага. Это у нас будет Юпитер. Здоровый Юпитер. Да. Дальше нам понадобится пройти еще 100 метров. И там положить второй мячик, Сатурна. который у нас будет Сатурном. Да? Ага. Вот, еще через 200 метров, то есть 450 уже там получится от нашего Солнца, положить там какой-нибудь фундук, это у нас будет уран, и на 700 метрах от Солнца будет еще один фундук Нептун. Короче, поди их, найди, если
0: вы там это. Да, если не траве знать, где...
1: где. Да, если не знать где, свет в таком случае у нас будет бежать как, как таракан. То есть 5 сантиметров в секунду пробегать. Угу. А, при этом, если вам кажется, что вот эти вот 700 метров от футбольного мяча, на котором находится Нептун, это далеко, то а, мы вас расстроим. Чтобы добраться до соседней, ближайшей звезды Альфа Центавра. Нам придется из нашего двора уйти далеко, если он в Москве условно. то знаешь, куда нам придется забраться для Альфа Центавра? В, в Тверь, в Монреаль, в Монреаль. Да, это если что, в Канаде на 70 вот тысяч метров, вот километров, то есть.
0: На семь тысяч километров.
1: Вот так номер. Да, неплохо. Да. То есть, э, далеко придется нашему таракану убежать все эти 7000 километров со скоростью 5 сантиметров в секунду. А сколько это в световых годах? 4. Надо уточнить, я сейчас уже не вспомню. Но, сейчас общем, проверим. проверь. Проверьте, да. <саспорщик> да, да, да. Ну, опять
0: же, да, друзья, вот вам, пожалуйста, да, для представления, э, как бы насколько это далеко. Э, я вот там, да, 4,3 световых года, то есть вот для нас 4,3 световых года, ну вот это вот, для меня это неразличимо, да, вот как расстояние от Москвы до Твери, да, там сколько, 160 километров, или как от Москвы да, до Монреаля 7000 километров, то есть да, да, это явление одного
1: порядка для человеческого мозга, вот, так что да, да. Да, то есть это все очень и очень далеко, несмотря на то, что в 60-е годы, э, Земле. они успешно исследовали э, такие планеты, как Венера и Марс. Например, в 60-х к Марсу улетали три маринера, Четвертый, шестой и седьмой, по-моему. Mm-hmm. Вот, но они пролетали мимо. Э, попытались отправить на орбиту вот, очередной. Э, там из-за ошибки с восьмым удалось отправить только девятый. И он как раз открыл на Марсе всякие интересные детали. Например, то, что там есть высочайшая гора на всей Солнечной системе. Олимпус. Олимпус. 27 километров над средним уровнем поверхности. На Марсе нет морей, поэтому отсчитывать от уровня моря там не получится. Вот. и Таким образом, мы с вами Посмотрели и на Венеру Туда летали советские аппараты К сожалению, тоже было много неудач Венера-4 в 67 году Венера-5 Венера-6 Все сгинули И было сделано предположение Что на Венере Наблюдается очень агрессивное Внешнее воздействие Так что следующую станцию Венера-7 замотали В три слоя так, чтобы она могла это выдержать, и она стала первым э, рукотворным предметом, который достиг поверхности Венеры. Он спускался на парашюте в атмосферу, и стал показывать, что давление атмосферы там есть, и более того, оно очень сильное. На поверхности достигается 90 земных, и там страшная жара почти в 500 градусов. Обрадованные советские ученые направили Венеру-8, на которую поставили более солидную систему радиосвязи, чтобы она могла передавать вплоть до самого момента посадки. К сожалению, Венера-8 прожила там всего час, дальше она просто сгинула от тяжелых условий. Все это усложнялось еще и тем, что слишком густая и плотная атмосфера пагубно влияет на радиосигналы. Они в ней глохнут. Но э, после внесенных корректив, 9, 10, 11 и 12 Венеры передали важнейшую информацию, включая фотографии. Им удалось также зафиксировать то, что на Венере происходят грозы с молниями. Mm-hmm. Да, прям как у нас, только хуже, жарче и с большим давлением. Последующие аппараты смогли составить даже карту Венеры, нащелков проекцию, которую потом на Земле собрали и получилась карта планеты. Очень интересная и сразу зарубившая популярная Направление тогдашней научной фантастики, а высадки на Венере, о том, как там внизу в джунглях бегают всякие динозавры и прочее. Да, что-то. да, да. Я где-то такое читал даже в научной фантастике. Mm-hmm. Да, в любом на голубом глазу. На mm-hmm. самом деле, к сожалению, никто там не бегает, бегать не может. Далеко при таком давлении и температуре не убежишь. Да,
0: из последних новостей э, есть школа мысли,
1: которая утверждает, что
0: в атмосфере Венеры могут находиться да. какие-то органические Это уже в
1: 70-е годы высказывалось. И, кстати, тогда же выдвигалась идея о том, что раз внизу жарко и тяжело,
0: угу.
1: то надо попробовать создать атмосферные станции для колонизации Венеры, которые будут просто да. там парить вроде как дирижабли. Да, 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 да Учитывая плотность атмосферы, это не должно быть так уж трудно
0: Да, ну вот и, собственно, почему я про это вспомнил Потому что буквально, мне кажется, месяц или два назад Были новости, что вроде как там, значит, то ли в спектре, да Обнаружили какие-то, какие-то газы, которых там быть не должно То ли еще чего-то Вот, В общем, подозрения усиливаются, что в атмосфере может что-нибудь
1: жить Но прямых доказательств нет угу. Пока что Так что следующим объектом приложения усилий беспилотных аппаратов должны были стать внешние планеты Солнечной системы. Все это осложнялось тем, что, как мы только что показали на примере с футбольным мячом, э, чем дальше летишь, тем тем больше расстояние получается между планетами. И о пилотируемых запусках, конечно, нечего и думать. Но даже автоматические станции на таких расстояниях и на таких огромных строках наверняка работать не смогут. Нужно было что-то делать. Были разные другие опасения. Например, пояс астероидов. Пояс астероидов это э, такой э, достаточно давно э, известный участок Солнечной системы, где множество всяких... Э, камней, грубо говоря, болтается. Некоторые из них достаточно крупные, такие как, например, Церера, чтобы считаться за малые планеты. Достаточно давно уже все это известно. Само название существует как минимум полторы сотни лет. Высказывали самые разные предположения о природе и причинах формирования пояса астероидов. Вроде того, что... Это могла быть такая несостоявшаяся, не получившаяся планета, для которой даже было придумано название. Знаешь, какое? Какое? Фаетон. Точно. Да. Был такой да. Потом угу. эту теорию раскритиковали после того, как было подсчитано, что суммарная масса этого пояса равна примерно 5%, в лучшем случае, от нашей Луны. Никаких планет таких не бывает причем почти вся эта масса сосредоточена в 10 самых крупных из э, малых планет там уже упомянутая и еще несколько других так что с идеей про не получившуюся планету сейчас в целом распрощались считается что э, возможно повлияла на формирование этого пояса большая масса Юпитера, самые крупные из на наших планет. Но если пояс астероидов давно известен, то вот то, как его преодолеть для земных астрономов, оставалось загадкой. То есть было неясно, можно ли вообще послать туда роботизированный зонд и не разобьется ли он об эти астероиды. Вспомните, ну, да. как практически во всех э, фильмах про космос герои обязательно попадают в какое-нибудь астероидное поле и там начинают э, лихорадочно маневрировать, да. разбивают корабль, там мигают красные лампочки и так далее. Э, в Вархамере 40-тысячники это очень популярная вещь. там У-у-у. Регулярно кто-то то попадает туда, то уходит огородами через этот самый пояс астероидов. От преследователей с риском для жизни и так далее. Да, в Звездных Войнах тоже Да, был рядом такой момент происходит. Угу. Может быть, в вселенной 40 где-то там далеко в субсекторе Аурели, или там в далекой-далекой галактике, такие пояса астероидов и есть, в которых прямо повернуться негде, чтобы не попасть на какой-нибудь камень. Но, как показала программа Пионер в частности, запуск зондов Пионер-10 и Пионер-11, никакой реальной угрозы для, так сказать, в Солнечной системе этот поезд не представляет. Просто потому, что это, если смотреть со стороны, как бы, в масштабах хотя бы Юпитера, то да, он выглядит, как такая плотная мешанина. Но если мыслить человеческими категориями, то... Попав в пояс астероидов, вы его просто не заметите. Просто потому, что да, там более плотные, э, Более, так сказать, плотная... Как это сказать? Концентрация Концентрация, вещества. Да, да, да. да, Вещества, чем обычно. Но это просто потому, что в космосе так-то нифига нету. Там очень... э, и очень низкая плотность, чем дальше от нашей гелиосферы, тем меньше. Но это с точки зрения космоса, с точки зрения объекта размером там чуть больше человека, каким были пионеры и зонды Voyager, это все ни о чем. То есть Вы, скорее всего, пролетите и ни одного астероида даже не увидите. То есть он настолько разрежен, получается, да.
0: этот пояс. Угу.
1: Да, действительно. Интересно, что Пионер 10 и Пионер 11 стали первыми искусственными объектами, которые могли покинуть Солнечную систему и, собственно, это и сделали, насколько я понимаю, на текущий день. Для того, чтобы как-то приготовиться к тому, что когда-нибудь их могут найти инопланетяне, на... «Пионер-11» поместили табличку, которая содержала изображение э -э 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 человека, ну, в смысле, мужчины и женщины, которые стояли на фоне этого самого зонда, схематично изображенного, но чтобы было понятно, каких размеров мы относительно зонда. Мы, человеке, запустили этот зонд. Да, да. И э, там рядом была изображена карта нашей Солнечной системы, чтобы можно было до нас добраться. Хорошо, что Пионер 11 запустили так давно, а то сейчас бы пришлось туда вкладывать целую кучу э, из пластинок, на которых изображать трансформеров, трансгендеров... э, людей, ассоциирующих себя с боевыми вертолетами и еще там что-нибудь. Ну да,
0: такая нагрузка, конечно, была бы на космический аппарат. Не факт, что научная миссия удалась бы после этого с таким-то весом.
1: Да, не улетел бы никуда, к сожалению, зонд, так остался бы на Земле. Пока бы решали, кто достоин туда помещаться из всех многочисленных любителей странного на планете. Еще одним важным аспектом было то, что к моменту запуска программы Mariner был хорошо отработан гравитационный маневр. Гравитационный маневр — это способ менять траекторию космического аппарата не путем включения его двигателей, а путем манипуляции гравитационными полями, подающихся по дороге небесных тел. Принцип этот достаточно не новый был к 70-м годам. Впервые воспользовалась наша Луна-3, запущенная в 59-м. Но именно 70-е годы стали особенно удобными для этого. Еще в 60-е годы появилась идея такого грандиозного запуска нескольких групп автоматических зондов для исследования внешних планет Солнечной системы. А, потому что м-м, инженер Гэри Фландро обратил внимание на редкое астрономическое явление, которое должно было в 76-77 достичь так сказать, своего пика. А именно, своего рода парад планет. Который происходит раз в 175 лет и который позволил бы пролететь мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна с минимальными затратами, пользуясь их гравитационными колодцами для того, чтобы себя дальше толкать. И все планеты сразу можно было бы изучить. Так что в 60-е годы была развитая бурная деятельность на тему так называемого проекта Grand Tour. Но он к 70-м годам совершенно запутался в затратах стоимости и тому подобное. Мы в итоге его прикрыли в угоду как раз тогда начинавшейся программе Space Shuttle. Но э, наработки не пропали даром. И было решено отправить чуть более скромную группу аппаратов, а именно два. Voyager 1 и Voyager 2. По-русски Voyager это как бы мореплаватель. Тут такая проблема с этими всеми зондами, что некоторые... Например, почему мы пионер, произносим как пионер, а не паюнир, как было бы по-английски потому что у нас есть такое слово, потому что, mm-hmm. наверное, в Советском Союзе, поскольку там все были пионерами в красных галстуках,
0: наверное, милое милое да. советскому уху, да,
1: звучание, звучание. А да. вот маринеров, сойзерами оставили как есть и правильно сделали, потому что и Маринер и «Вояджер» можно перевести как мореплаватель. Угу. Пойди потом разбираться. Да, и кто потом бы кто. пришлось да, переводить по-другому. И получился бы такой спивак полнейший. Э, с этими зондами, что лучше и не начинать. Э, значит, несмотря на то, что Voyager за номером 2, как бы, был вторым, запускали его первым. Ну, да, там часто бывает так. Значит, Voyager 2 э, должен был лететь так, чтобы пролететь мимо Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. А у Voyager 1, который запустили потом, получилась более короткая и быстрая траектория. Зачем? Затем, что Voyager 1 должен был осмотреть Титан. Поскольку Титан — это очень была тогда перспективная ну и сейчас она считается перспективной планетой Солнечной системы это спутник Сатурна самый крупный из всех почему именно Титан представлял такой интерес, что ему фактически на одного выделили целый зонд дело в том что это единственный спутник Сатурна, обладающий плотной атмосферой и единственная кроме Земли, планеты в нашей системе, где доказано, тогда оно еще было предполагаемым, сейчас уже доказано, существование какой-то жидкости на поверхности. Да. То есть, вы понимаете, насколько это важно, что что на Титане может быть там была бы вода, может быть там океан, может быть там формы жизни какие-нибудь плещутся, как в субнафтике там, в какой-нибудь. Черт знает, что там можно было бы открыть. Забегая вперед, скажем, что никто там не плещется, по крайней мере, пока не обнаружено. Но планета все равно очень интересная и интересная в том числе для будущей колонизации. Э -э За счет того, что в -э -э море Титана ну как, не то, что в море Основная поверхность все-таки сухая Как нам теперь известно Но там есть да, достаточно заметные такие озера Которые могут даже тянуть на целые моря
0: да. ну, Для понимания, Титан по диаметру по-своему На 50% больше Луны, а по массе на 80% То есть почти в два раза тяжелее Луны он Вот, то есть, вот представьте, да, если там по по Луне люди ходят, значит, подпрыгивают, да, там на несколько метров перемещаются, то на Титане
1: так даже попрыгать не удастся, потому что он более массивный. Ну, зато на нем есть атмосфера, если бы он не был таким массивным, он бы просто не удержал. Ну да. Вот, так что, как теперь мы знаем, на поверхности Титана плещутся этановые моря вот На земле этан это газ, а там вот он жидкий. Есть даже гипотеза, что э, под поверхностью Титана есть целый океан, а вот эта вот поверхность это как бы лед на его поверхности. Поэтому и у них пока неизвестно. Но в общем для Вояджеров было очень важным осмотреть. Титан и понять, что там такое происходит из-за за его плотной атмосферой Посмотреть земли было невозможно, нужно было пролететь близко. Э-э- из-за этого Voyager 1 не смог полететь дальше ни к одному э- телу Солнечной системы после Титана. Вот он вместо этого полетел выше плоскости нашей системы. И выполнил еще одну очень важную задачу: пофоткал сверху Солнечную систему.
0: <с situação>
1: да. Все эти данные были посланы на Землю, и их так выстроили квадратиками. Не все планеты удалось сфоткать. Меркурий и Марс, насколько я помню, не получились. Там Солнце светило неудачно, их было не видно. Было видно Венеру и Землю, впрочем. Это позволило лучшее понять то, как устроена наша Солнечная система и как она выглядит снаружи. А Voyager 2 принес очень ценные познания о том, что из себя представляют во-первых, газовые, во-вторых, ледяные гиганты. Газовые это Юпитер и Сатурн, а ледяные это Уран и Нептун. Когда Voyager 2 пролетал мимо Юпитера, он каждые там, пару часов делал фотографию поверхности, после чего отправлял эти фотографии всем скопом домой, где их просматривали, закольцевав э, как гифку. Uh-huh. Это позволило наконец-то понять, что Юпитер не так сказать, статичен, а его поверхность постоянно движется. И что Юпитер все время бурлит. И вот это вот большое красное пятно, как его у нас называют, это походу глаз огромного урагана. Причем этот ураган сильно поразил ученых тем, что существует уже очень давно, кончаться не планирует и периодически меняет свой диаметр. То есть, когда-то давно что он был В размере целых 50 тысяч километров, если самую длинную его часть брать, он тогда был овальным. А сегодня он, как считается, всего-то 15-16 тысяч километров имеет в диаметре. Почему, непонятно. Зато удалось из-за этих снимков предположить, что скорость газового ветра внутри этого урагана... Превышает 500 километров в час. О, -о, быстро. Да, да, весьма быстро. Была подтверждена гипотеза о том, что внутри Юпитера все еще есть тепло, его ядро еще горячее, бурлит, кипит, потому что он явно отдавал больше тепловой энергии в космос, чем он получал от Солнца. Это показал «Вояджер». У него была соответствующая аппаратура. Ну, То есть, есть,
0: как бы Юпитер, он по сути, как недозвезда такая. Был бы он массивнее, он бы стал звездой.
1: Да, был бы он массивнее, он действительно стал бы звездой. Но не получилось, не фортануло. Да. Кроме того, удалось пролететь мимо замечательного спутника Юпитера Ио. Замечательный он тем, что он очень близок к планете. Удалось понять, что на поверхности Ио идет бурная вулканическая деятельность. На этом моменте в команду Voyager пришлось пригласить кучу нового народа. Потому что изначально там были в основном астрономы, астрофизики, такой народ. Инженеры всевозможные. А после Юпитера Ио тут же пришлось звать новых. Во-первых, синоптиков. Это синоптики наблюдали за тем, как движется красное пятно и вообще, как бурлит газовая атмосфера Юпитера. Также они смогли сказать разное о том, каким образом ветры могли бы повлиять на рельеф планеты. А также пришлось звать геологов и географов, специально, чтобы понять, что за чертовщина творится на Ио. И именно геологи высказали идею о том, что это все очень похоже на вулканическую активность. После Вояджера Ио заинтересовались и направили туда э, свой отдельный зонд, вот направленный э, с аппарата Галилео. Он спускался на э, парашюте и передавал данные, пока не спустился совсем близко к поверхности, его не раздавило давлением. Планета оказалась красненькой, такой. Когда Voyager 2 пролетал. Э, так близко к Юпитеру, чтобы посмотреть на ИО, у многих в команде были смутные сомнения в том, что аппарат выдержит это. Потому что с датчиков приходила информация о все растущем уровне радиации рядом с планетой. Была опасность того, что радиация просто прожарит ему всю проводку и начинку, и на этом Voyager 2 кончится. Но нет, оказалось, что защита, которую они поставили от радиации, как раз хорошо выдержала, и «Вояджер» бодро перенес это облучение. Следом «Вояджер» двинулся к «Сатурну». Пришлось ждать годами. Но вы понимаете, насколько тяжело это для наземной команды. Запустили, годы ждете. Да, запустили, там, посмотрели на Юпитер, еще годы ждете, пока не доберется до следующей. То есть, скажем. Эм, мимо Юпитера, Вояджеры пролетали в 79-м, вот, а до Сатурна Voyager 2 добрался в 81-м. Пришлось дожидаться два года в ходе которых черт знает что могло случиться. И оно случилось. Было обнаружено, что похожая камера установленная на Voyager 2 начинает барахлить. Заедает э, механизм ее вращения. А это очень плохо. Выдвигались разные гипотезы того, что и почему. Э, Было решено, что Какая-нибудь там пылинка-соринка, которая затесала сюда еще на земле, э, исключается, потому что они соблюдали все мыслимые э, правила безопасности. Я, например, видел кадры, как вкладывали в Voyager золотую пластинку, и те, кто вкладывали, были одеты в закрытые комбинезоны. Специально, чтобы там ни волосок, не чешуйка кожи там, или ресничка какая-нибудь, чтобы ничего не упало.
0: Ну, на самом деле, да, вы, если сейчас будете смотреть, что по ящику показывают, как там спутники готовят и всякие космические аппараты, там люди вот так вот и ходят в таких вот костюмах специальных. Так что, да, ничего не изменилось с тех пор.
1: Тогда было решено, что, наверное, просто смазка начинает густеть и скапливаться в конкретном месте, даже, предположили, в каком. И тогда, пока он все равно летит и ничего не делает между планетами, было решено делать ему такую гимнастику. То есть периодически вращать камерой, так сказать, со все большим радиусом вращения, и смазку разогнать. Получилось. Следующей проблемой было, например, то, что когда зонт летит мимо планеты, Он э, вынужден давать большую экспозицию, тем больше, чем дальше от Солнца он забирается. Если у Юпитера было еще ничего, то вот, начиная с Сатурна, солнечного света начало не хватать. Это означало, что нужно дольше держать затвор камеры открытым, чтобы сделать фотку. Но зонд летит довольно быстро, и если так делать, то изображение получится смазанным и некачественным. После некоторых колебаний было решено попробовать одновременно с помощью маневровых двигателей подруливать, вращая зонс, так чтобы он сдвигался относительно э, Солнца, но не сдвигал э, объектив относительно планеты, мимо которой летится. И таким образом, получалось, что изображение не смазанное, а просто чуть более широкое. Когда Вояджеры добрались до, урана, до Сатурна Они изучили Его кольца Сколько у нас Планет с кольцами В Солнечной системе Давай посчитаем Сатурн
0: По-моему у урана, у урана есть, да. есть Кольца И не знаю, есть у Нептуна с Плутоном какие кольца?
1: Ну, Плутон уже не считается за планету, а у Нептуна колец, насколько я понимаю, нет. Значит, две. Да, всего две. Это и делает э, очень интересно... А, нет, извините, вру, у Нептуна есть кольцевая система формально, просто она э, малозаметная и такая довольно блеклая. Voyager 2, как раз когда пролетал мимо Нептуна, показал, что кольца у Нептуна есть. Да, и сумел это подтвердить. У Сатурна с кольцами, э, как оказалось, э, все сложно. Помимо относительно ровных э, рядов из таких э, кусков камня, нашлись и кольца, которые фактически такие на заплетенные косички похожи. Очень забавные. Да. Потом, когда Сатурн пощелкал их сверху, то получилась картинка очень похожая на грамм-пластинку. Такую. Еще, пока он летел, было обнаружено, что частицы, формирующие эти кольца, постоянно движутся. Причем удалось выделить из них такие центры тяжести, которые удерживают все кольцо на месте, и когда они двигаются, двигаются согласованно с ними все остальные. Причем, когда ученая, заметившая это первые, смотрела, она обратила внимание на то, что колебания в кольцах Сатурна проходят циклично. То есть они такой последовательностью ведут. Это дало э, пищу для новых гипотез о происхождении колец Сатурна, но пока такой железобетонной теории по этому поводу нету. Есть мнение, что это был спутник какой-то, который развалился из-за попадания в него астероида или еще там чего-нибудь, может быть, кометы. Раскололся на кучу камней, и они стали летать по орбите, образовав кольца. Примерно так бы было, если бы наша Луна чего-то развалилась. Те, кто смотрел художественный фильм «Обливион», те помнят, что там как раз Луна раскололась и висела в таком развалившемся виде над горизонтом все время. На самом деле такого бы не случилось. Ее бы растащило на куски и получились бы у Земли кольца. Да, Ну и для того, чтобы успокоить
0: тревожных людей, сразу нужно тут сказать, что для того, чтобы Луну распотронить на такую вот кольцевую систему, нужно что-то вообще сверхъестественное. То есть даже если мы сейчас туда начнем запускать ядерные ракеты и взрывать их на Луне, Луне от этого ничего не сделается. Только кратеры там появятся дополнительные и все. Сама Луна не развалится от этого. Она не настолько хрупкая. (связь)
1: Вояджер сделал попытку... Ну, то есть не попытку, была такая мысль. Попробовать пролететь между э, самой планетой и кольцами. Но по мере приближения оказывалось, что кольца никуда не деваются. Это просто не видно тончайших колец, которые между толстым ободком и поверхностью планеты. А на самом деле они там есть, и попытка пролететь там на зонде приведет к его уничтожению. Так что по план тут срочно были, был отменен. А, Voyager 2 двинулся дальше. А, когда он через несколько лет достиг урана, он изучил также и его кольца, а также отметил, что уран... Замерзший, что он покрыт льдом, и в отличие от предыдущих двух планет, газовых гигантов. Уран, похоже, не имеет горячего ядра. Все, замерз он.
0: Остыл. Уран.
1: Уран остыл. Уран остыл, и поэтому его стали называть ледяным гигантом. Состоит он из водорода и гелия, тут как раз нет ничего особенно интересного, но при этом у него есть своя атмосфера. То есть внизу там лед, но над ней все же водородно-гелевая атмосфера. Считается, что там все слоями перемешано. Когда Voyager 2 передавал снимки, смотреть было довольно скучно. Потому что после Юпитера как-то он не произвел большого впечатления. Как-то ни о чем. Ну да, так что вряд ли мы с вами будем вскоре свидетелями запуска экспедиции на Уран. Он довольно скучная планета с точки зрения землян. Правда, наблюдение за ним продолжается. Постоянно открываются все новые и новые кольца. По-моему, последний раз, когда открывали, был в 2006 Нашли какие-то очередные э, при наблюдении Земли. Интересно, что э, из-за специфической орбиты урана эти кольца периодически наклоняются так, что э, опоясывают его не, не как пояс, а вот так как-то вертикально почти стоят. Э, это... Бывает редко, но их периодически видно с ребра. Последний раз был в 2008 году. К слову, э, Савин забыл сказать-то, есть еще версия о том, что кольца могут быть у Реи. Рея – это один из спутник Сатурна. Предположительно, у него тоже могут быть свои кольца. Периодически один астроном говорит, что наконец их наблюдал, другой астроном говорит ему, что ничего он не наблюдал, и наоборот доказано, что колец нет. Вот потом э- была выдвинута гипотеза о том, что кольца были когда-то, но кончилось все тем, что их притянуло э- к поверхности планеты, они упали туда и все и кончились, так что непонятно ничего. Вообще, в астрономии чистые такие вопросы, когда даже в близости к нашему Солнцу трудно твердо сказать, есть что-то или нет его. То есть определенные признаки наличествуют, но наблюдениями не поддается. Например, вот есть такое облако Оорта, Считается, что э, в Солнечной системе есть такая сферическая область, э, в которой зарождаются некоторые кометы. Э, Кроме, собственно, комет, типа кометы Галлея, Галлея, э, никаких подтверждений этого облака Орта пока не видать. Непонятно. Есть оно или нет. Есть даже предположение, что за границами облака Орта нас ожидает Немезида. ОМГ, а это что? Э, Вероятно, это какой-то красный карлик, который является звездой спутником Солнца. То есть э, есть даже версия, что э, массовые вымирания на планете приводятся. э, Извините, происходят от того, что. это самое. Нимизида приближается. И все мы тут подыхаем. Что-то какая-то планета Нибиру почти. Да, короче, э, многое <с из <с того, что врут про Нибиру, это на самом деле старая гипотеза про Нимизиду. Сейчас консенсус такой, что Нимизиды, скорее всего, никакой нет, а гравитационные следы... которые предположительно указывают на ее наличие, вероятнее всего оставляются какие-то до сих пор неоткрытые транснептуновые объекты. Э -э, Да. Когда Voyager миновал э -э, Миновал Нептун 25 августа 89-го, он устремился за границы нашей Солнечной системы, которые, кстати, не так давно были подвергнуты пересмотру. Я говорю, разумеется, про Плутон. Потому что Плутон начали разыскивать где-то 150 лет назад, э, исходя из того, что орбиты Урана и Нептуна не совсем совпадали с тем, что для них было рассчитано Еще до их эмпирического обнаружения. И эти отклонения как раз видимо и диктовались тем, что есть девятая планета, которую не видно, но которая влияет на уран с Нептуном. Поэтому когда в 30-м году все-таки открыли Плутон, на радостях его назвали этой девятой планетой и весь 20 век оставшийся Плутон в этом качестве числился. В семьдесят э, восьмом году был открыт спутник Плутона, который называется Харон. Не так давно, 15 лет назад, открыли еще Гидру и Никту. Э, Харон срочно переименовали в Плутон-1. Э, особенно с учетом того, что через год после открытия Гидры и Никты Плутон вообще разжаловали из планет. Вот, и было объявлено, что это карликовая планета на манер Цереры, там или Весты какой-нибудь, которые в поясы астероида болтаются. Вот, так что девятая планета до сих пор не обнаружена. Будет ли она обнаружена когда-либо непонятно. Может быть, что ее просто и не существует. Но поиск транснептуновых объектов все еще ведется. А вояджеры тем временем летели сквозь пространство и выходили из э, гелиосферы. Э, им удалось в 2011 году, насколько я помню, преодолеть границу ударной волны. Да, извините, не 2011, а 2007, 2007 границу ударной волны окончательно пересек Voyager. Почему я говорю окончательно? Потому что граница это кривая и когда удаляешься от Солнца, ты ее просто несколько раз пересечешь, но один из них будет последним. Вот это и считается за окончательное пересечение границы ударной волны. Почему так называется? Потому что солнечный ветер э, замедляется, как нам и сообщил Voyager, до скорости звука вот и э, дальше э, солнечный ветер насколько я понимаю э, замедляется за счет давления межзвездного вещества вот это вот межзвездное вещество э, такой очень интересный предмет, поскольку изначально еще в поздних средневековых работах и потом у Ньютона и в 19 веке э, считалось, что межзвездная среда должна быть чем-то заполнена, э, была вот эта э, идея о том, что природа не терпит пустоты, исходившая из устаревших представлений физики, э, и предполагалось, что э, Межзвездная среда заполнена эфиром. Каковой эфир является средой, в которой путешествует свет в виде потока частиц или электромагнитных волн, смотря какую школу, корпускулярную или волновую, исповедовал ученый в те годы. Сейчас, Аурлен, какая из них победила? Пускулярно волновая. Да, то есть, короче, было решено, что у света явно есть качество и потока частиц электромагнитной волны. На этом, в общем, порешили и споры более или менее прекратили. Межзвездное вещество представляет собой достаточно малоизученный предмет. То есть мы можем сейчас уверенно сказать, что между звездами нет вот пустоты вакуума в строгом смысле, то есть таком, которому он обычно в задачах встречается, что там есть газ, пыль, а также, возможно, некоторые другие еще эмпирические недоказанные предметы, такие, например, как темная материя. Mm-hmm. Несмотря на то, что в фантастических произведениях, а также в многих работах по теоретической физике, темная материя упоминается, яко существующая и доказанная, вообще на настоящий момент темная материя ⁇ это такая гипотетическая материя. То есть... Без признания того, что может быть невозможно э, объяснение некоторых проблем и аномалий, присутствующих в э, современной физике. Но вот так, чтобы потрогать эту темную материю, изучить ее свойства и посмотреть там на нее, пока такого нету. Поиски ведутся, но ничего пока не происходит. Даже придумано название для Эм, э, частицы, которая может выполнять роль темноматерной частицы. Ее назвали WIMP. То есть, типа, слабак, насколько я понимаю.
0: Мне кажется, это аббревиатура вообще.
1: Да. Но, вероятно, это так называемый Бэкроним. Да-да-да, это действительно Бэкроним. Это Weakly Interacting Massive Particle. Particle слабо... да. Mm-hmm. Взаимодействующая массивная частица Но э, когда аббревиатура Специально подбирается так, чтобы Звучать похоже На какое-нибудь смешное словцо Это называется Бекроним. Типичный пример бэкронима это лазер Или БИОС, например да? mm-hmm. Нарочно так построили аббревиатуру Чтобы получалось как жизнь И сейчас Вейджеры бороздят э, межзвездное пространство и несут на себе так называемые золотые пластинки. В отличие от э, квадратной картинки, которую несет Пионер 11, на борту Вейджера как раз э, лежит пластинка, в смысле грамм пластинка. То есть ее можно проиграть. Она сделана из меди покрыта золотом. Как ты думаешь, почему золото? Наверное? Золото не портится. Да, в этом очевидно. В этом его плюс. Не
0: прожавеет. Да. Причем я так подозреваю, что там еще должны быть какие-то инструкции, как, собственно, эту пластинку проигрывать. Вот. Если мне не изменяет память, вроде как что-то должно быть то ли нарисовано, то ли еще что-то в таком вот духе. Потому что нельзя же просто взять и проиграть пластинку. Угу. Вот. Неизвестно на чем. Но это не точно надо уточнить будет. Я, Но я думаю, пойму.
1: что они разберутся, потому что, в принципе, пластинка это, ну, достаточно м- интуитивно понятная техника. Как перфокарта, например.
0: Интуитивно для нас понятная. Ну, вообще, да. Знаете,
1: когда инопланетян представляешь, они могут быть вообще какими-то параллельно мыслящими по сравнению с нами. Разумный океан. Да, какой-нибудь разумный океан, которому в проигрывании пластинок нет ни малейшего смысла. Ну, в общем, на тот случай, если они все-таки имеют уши и пластинку проиграть догадаются, туда были записаны э, обращения к ним, например, от детей планеты Земля, приветствия на разных языках, включая, кстати, там по-русски тоже говорится, что «Здравствуйте, приветствую вас». По-японски там тоже было, когда я слушал запись. Там образцы музыки. Чак Берри, Бетховен, еще там кто-то... А, Камил Джалилов из Азербайджана. Камил Джалилов из Азербайджана тоже удостоился чести быть увековеченным для международных цивилизаций. Большое Участие в работе программы Voyager принимал знаменитый Карл Саган. Вообще он Сейган, но поскольку он еврей из России, мы уж привыкли его называть Саганом. Да. Как, наш человек. Как он, да, был, был бы тут. Ты знаешь, что его дедушка зарабатывал тем, что переносил на себе через реку людей? Да. да. Крепкий дедушка, видимо, был. Нет, он просто был очень бедный дедушка. Больше ему нечего было кушать Ну или так, да Да, в общем, Саган это знаковая фигура э, Как в э, исследовании космоса, так и в научной фантастике Мы, например, с Аурленом как-то раз смотрели У него на даче художественный фильм «Контакт», по-моему, назывался что-то такое было. Мы еще где... только не смотрели, да? да? Да, мы смотрели про то, как на Землю падал какой-то астероид, а Фродо от него убегал и прятался. Нет, я имею в виду тот фильм, где в программу сети начинают поступать из космоса закодированные сигналы, включая почему-то выступление Гитлера на Олимпиаде. А вот, они начинают строить некую машину, чтобы отправиться в космос, но эта машина она никуда не летит сама по себе, она их как бы телепатически куда-то отправила, где они встретились с принявшими вид их родных и близких для упрощения контакта инопланетянами, а потом очнулись все в том же месте. И, в общем, им сказали, что это какая-то все ахинея, никуда они не ездили, это все была мистификация, там галлюцинация и так далее. Но на самом-то деле все это было правдой. Так вот, этот фильм снят по книжке Сагана. Прикольно. И очень близко, так сказать, к тексту. Зимекис просто фанат был этой книжки, он хотел показать, там, кое-чего выкинул, лишнее и устаревшее, там, предполагал, что Советский Союз будет в конце 90-х еще жив, и в состоянии что-то строить такое. Да, никто не ожидал от него такой подлости. Да, он пришлось все переделывать. Вот, из-за них. Ну, короче говоря, Саган это глыба, и Саган, в частности, настоял на том, чтобы и Чак и Берри еще там кого-то записали на на пластинку. Ему говорили, ну это музыка это молодежная. Он говорит, так тут у нас молодежи на планете очень многое. Почему они не должны быть представлены? Из нечеловеческих звуков туда попали горбатые киты. о Да, ну чтобы не создавалось впечатление, что мы тут единственные представители биосферы. Кроме пластин... Странно, пла... что не дельфины, а киты. Да. Да, кроме звуков, э, там были еще и картинки, изображающие кучу народу всех цветов и евроисповеданий, которые занимаются всякими вещами, чтобы объяснить, как мы тут вообще живем. Э, работают, бегут, занимаются спортом, едят, пьют, мороженое кушают, э, чтобы объяснить, как мы тут п- питаемся вообще. Также были э, некоторые работы... Научные э, фотографии земных ландшафтов, э, космических обсерваторий. Короче, всего, чего, чего бы было интересно им посмотреть. И есть даже там некоторые видеокадры. Я, правда, думаю, что когда они долетят до каких-либо пришельцев, те скажут, господи, шакальные у них видосы на этой земле. Пожали их там какими-то кодеками странными. ну, да. В общем, летит э, до сих пор Voyager. Несмотря на то, что его оборудование постепенно отключается, чтобы не транжирить запасы энергии, Вот Он э, использует так называемый радиоизотопный термоэлектрический генератор, который представляет собой, по сути, атомную батарейку. Да, он начнён плутонием 238. Это не тот, который в бомбах, в бомбах 239. А этот как раз нужен для того, чтобы э, добывать... Энергию для космических аппаратов Он то уложен такими же таблетками Примерно как в сборках на атомных реакторах Вот И пока что Батарейка еще держится Такие же использовались в некоторых других Типа зонда Галилеи Который его исследовал Кассини Который все-таки добрался до Титана У Уэйджер-1 с Титаном не сложилось Слишком плотная атмосфера Не позволила ничего там оценить Так что получился такой такой вот промах с ним. э, И себя только фотографиями Солнечной системы, как бы сверху, условно. Ну или снизу, это как считать. Э, Нечто подобное было в том числе и в Советском Союзе. Вот, только у нас они работали на стронце 90. Да. Да. Интересные такие батарейки. Вот. Сейчас уже, наверное, какие-то новые изобретены специально для них. Вот. И будем надеяться, что мы долетим куда-нибудь до Альфа Центавра когда-то. Увы, вояджеры попадут туда не ранее, чем через 40 тысяч лет. Да, ничего, они,
0: по-моему, не в сторону Альфа-Центавра долетят.
1: Ну, не в сторону Альфа-Центавра, я имею в виду, к ближайшей звезде они долетят а, все-таки ну, когда-нибудь.
0: То есть, короче, у нас есть время подготовиться к тому, да. что будет происходить дальше.
1: Вообще, да, есть разные мысли о том, что, возможно, нашей цивилизации уже и не будет, когда кто-то найдет эту пластинку. Возможно, наоборот, мы уже настолько сильно изменимся, что пластинка это будет не актуальна. Но вы, вы знаете, когда я впервые узнал о программах Voyager Пионера, также посмотрел на эти самые картинки и попытался осознать, сколько времени придется лететь этим зондом через космос, э, меня это прям пробрало. Мне было лет, по-моему, 8 тогда. Я это все прочел в детской энциклопедии про космические планеты. Вот и меня прямо Потрясла огромность нашей вселенной и то, насколько э, незначительна наша планета и цивилизация по космическим меркам. Э, Саган тоже об этом говорил. Он показывал одну из фотографий свой G1, где Земля выглядела как такая маленькая синяя мошка, какая-то на черном фоне. И он, как раз, произносил целую лекцию на тему того, как мала и ничтожна наша планета, хотя мы тут все возгордились, в космос уже лезем вовсю, но нам надо понимать, что в масштабах галактики мы всего лишь крошечная, но значительная песчинка. Да, очень здорово помогает преисполниться смирение. И на этой смиренной ноте я предлагаю заканчивать.
0: Да, будем
1: закругляться.
0: Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дона Патреона. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Атлантию, Дараксу Фортуну, Даше Альберту, Лени, Николаю, Нобу, Ростиславу Алиферовичу, Ежу, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга и Жупилу Империализма. Огромное спасибо вам, ребята, что продолжаете поддерживать нас. Также мы напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Instagram. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. А на сегодня у нас все. Мы будем плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 385-й выпуск подкаста Ходби И с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин и Аурли. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!